0: Alles klar, Klassik? Das Thema mit Axel Brüggemann.
1: Man darf nicht vergessen, der Beruf ist extrem anstrengend. Man muss auch als Sängerin oder Sänger versuchen, eine gewisse Art von Balance zu schaffen.
0: Helga Machreich-Unterzaucher war das, die Sängeragentin, mit der wir schon einmal geredet haben in einem Podcast, in dem es um Stimmen geht. Unter anderem waren da zu hören René Pape, Thomas Krastoff und eben Helga Machreich-Unterzaucher. Ja, was war das für Festspielsommer. Gefühlt gab es so viele Absagen wie niemals zuvor. Salzburg oder die Bayreuther Festspiele waren gebeutelt, weil Sängerinnen und Sänger kurzfristig ihre geplanten Engagements absagen mussten. Große Namen waren dabei. Jonas Kaufmann musste canceln. Josef Kalecha sagte den Parsival in Bayreuth in letzter Sekunde ab. Und gerade erreicht uns die Nachricht, dass der Tenor Stephen Gold letztes Jahr noch als Iron Man der Bayreuther Festspiele gefeiert, seine Karriere gesundheitsbedingt aufgeben wird. Nachrichten allesamt, die uns in dieser Ausgabe von Alles klar Klassik, dem Podcast des liss centers der Bertelsmann Stiftung, fragen lassen, wie krank ist die Klassik? Dazu werden wir sprechen mit einem Mann, dem die Sängerinnen und Sänger, die großen Sängerinnen und Sänger vertrauen. Mit dem Professor für Phoniatrie an der Ludwig-Maximilian-Universität in München, mit Matthias Echternach. Er ist so etwas wie ein Stimmpapst und wird uns Antworten auf die Fragen geben. Was belastet eigentlich Stimmen? Was kann man tun, um seine Stimme zu schonen? Und wie oft kommt es eigentlich vor, dass Eingriffe an der Stimme vorgenommen werden? Und wir reden mit dem Mann, der die Bayreuther Festspiele dieses Jahr ja, gerettet hat, mit Andreas Schager, dem Tenor, der neben dem Siegfried dann eben auch nochmal kurzerhand den Passival gesungen hat. Jedes Haus möchte einen Ring stemmen und jeder, jeder
2: Intendant möchte sich irgendwie verewiglichen in den Annalen von äh, irgendwo. Ja. Und da kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass man sagt, ja, jetzt mach, mach, komm, komm, ich setze auf dich. Und, und, ja.
0: Andreas Schager war das über die Sehnsüchte der Opernhäuser nach großen Würfen und die Gefahr, die genau diese Sehnsucht für die Stimmen da draußen hat. Wir wollen jetzt fragen, wie ist das überhaupt mit der Stimme? Was gefährdet Stimmen? Wie kann man Stimmen entwickeln? Wie kann man Stimmen vor den großen Anforderungen schützen? Und all das weiß, wie gesagt, Matthias Echternach. Wir haben uns übrigens kennengelernt in Freiburg und haben gemeinsam studiert. Er damals schon Medizin, ich Musikwissenschaft und Geschichte. Es gab legendäre Skiabfahrten vom Feldberg und haben natürlich ganz viele Opern und Konzerte zusammen besucht. Und ich freue mich, dass er sich jetzt kurz Zeit genommen hat und sage Hallo Matthias. Grüß Gott. Matthias, wo sitzt du gerade? Du, du sitzt in deinem Büro in München oder, oder wo erreichen wir dich? Ganz genau. Ich bin jetzt gerade in meinem Büro in München in der Uniklinik. Sag uns doch mal, was ist eigentlich deine Job Description? Was machst du? Naja, ich bin für drei Sachen zuständig. Also eine ich
3: begleite die Professur für Phoniatrie und Pädagogie an der LMU in München
0: mhm.
3: und das bedeutet, dass ich ein dreigeteiltes Aufgabengebiet habe. Das eine ist die Studentenlehre, dann ist ein Teil auch die Forschung mhm. und es ist vor allem die Krankenbehandlung. Und das ist sicherlich ein ganz großer Teil meiner Arbeit, ist es, stimmgestörte Patienten gleich welcher Couleur mhm. zu beraten, zu behandeln.
0: Du hast auch viel zu tun, gerade mit Sängerinnen und Sängern, die dann zu dir kommen. Ähm, unterscheiden die sich von anderen Patienten? Also das sind ja professionelle Stimmbänder, die plötzlich da vor dir liegen. Äh, ist das etwas anderes als äh, Patienten, die aus anderen Gründen für, äh, zu dir kommen? Äh, komplett. Ähm, Sänger brauchen
3: ganz häufig viel mehr Zeit in der Beratung, auch in der Diagnose. Äh, Sänger kennen ihr Instrument in der Regel relativ gut mhm. und das Instrument ist können die so gut spielen, dass vielleicht ein ganz, ganz kleiner Haken schon zu einer Stimmstörung oder Einschränkung der Leistungsfähigkeit führen kann, der bei anderen Patienten überhaupt nicht auffällig wäre. Das bedeutet, man muss sehr ins Detail gehen, man muss sich die Stimmen anhören und das ist ganz wichtig, dass man einen Sänger singen lässt, um es um rauszufinden, wo überhaupt das Problem ist. Und dann sind Sänger natürlich ganz im Markt noch verhaftet. Das liegt an den Agenturen, das liegt an den Konzertbüros, der Theater, dass dort ein ziemlicher Druck aufgebaut wird. Mhm. Und das bedeutet auch, dass Sänger von den Rahmenbedingungen her ein ganz anderes Setting haben als ein anderer Stimmpatient. Das muss man immer mit im Augenwinkel haben, deswegen, weil Stimme und Stimmung nicht ohne Grund im Deutschen verwandt sind. Mhm. Und wenn ein Sänger sehr, sag ich mal, beansprucht wird durch äußere Bedingungen, dann kann das sich durchaus auch auf die Stimmfunktion auswirken. Das ist wirklich die so also
0: Stimme, von der wir dann reden auch oft, ne? Absolut. Hm.
3: Hochleistungsstimme ähm, ist eine Herausforderung. Es ist der Tanz auf dem Drahtseil, hm. den viele dort äh, verführen. Und die Rahmenbedingungen zu verstehen, wo jemand steht, auch vielleicht in seiner Karriere steht, ist sicherlich eines der wichtigsten Augenmerkmale, die man dort für ähm, professionelle Stimmen, gerade im klassischen Sektor, allerdings auch im pop sektor hat.
0: Wir, wir telefonieren ja miteinander, weil mir so aufgefallen ist, dieser Sommer, dieser Festspielsommer ist durch so viele Absagen, kurzfristige Umdisponierung äh, gekennzeichnet gewesen. Allein in Bayreuth waren es mehr als zehn, glaube ich, die spontan abgesagt haben. Dann Salzburg, egal wo wir hingeguckt haben, hatten die Leute äh, damit zu kämpfen, dass Stimmen ausgefallen sind, ersetzt werden mussten. Wie beobachtest du das? Ist das ein, ein Zufall gewesen oder ist das tatsächlich auch ein Zeitphänomen, weil du gesagt hast, da sind die Agenturen, da ist der Druck des Marktes. Beobachtest du als Experte für Stimmen, dass der Markt immer verrückter wird, immer mehr fordert von den Stimmen? Eigentlich nicht wirklich,
3: wenn ich ganz ehrlich bin. Ich glaube schon, dass das seit vielen, vielen Jahren der Fall ist und es immer wieder zu Ausfällen kommt, kommen muss vielleicht. Das, was wir natürlich sehen, ist, dass die ökonomischen Gegebenheiten, dass es immer weniger Theater im europäischen Kontext gibt, einen gewissen Druck auf den deutschen Markt vielleicht bringen. Aber insgesamt habe ich schon den Eindruck, dass wir relativ äh, gleichförmig dort sind. Mhm. Und ich halte das eher, wenn ich ehrlich bin, für ein, äh, für ein Zufallsprodukt.
0: Okay. Also es hat nicht, mir kommt das so vor, dass früher wurde irgendwie im Repertoire gesungen und mich erinnert das ganz viel an so eine Fußballsaison. Die Früher war das halt die Bundesliga und dann kommt noch die Champions League und dann kommt noch die Weltmeisterschaft dazu und irgendwann reißen halt die Bänder. Äh, aber das scheint dann mit Stimmen irgendwie anders zu sein. Ich habe mal ein, ich hab mal ein Gespräch äh, verfolgt äh, bei Stars von Morgen zwischen äh, René Collo und einem anderen Sänger und René Collo hat gesagt, ey, ich weiß gar nicht, wie du das machst, hier moderierst du, da singst du noch, da machst du noch das und das. Äh, wenn ich den Tristan gesungen habe früher, dann habe ich eine Woche lang mit meiner Frau nur Postkarten geschrieben, um meine Stimme zu schonen. Ist das auch ein alter Sängermythos oder ist tatsächlich Stimmen schon der Anfang einer guten Stimme? Stimmschonung und gezieltes Training, auch gezielte Verantwortung gegenüber dem Auftritt
3: vorher und nachher, ist sicherlich eine ganz, ganz wichtige Sache, auch, auch stimmmedizinisch natürlich. Die Verantwortung allerdings, wenn ich ganz ehrlich bin, liegt in diesem Repertoire, und gerade wenn wir über Bayreuth reden, mhm. beim Einzelnen. Also die Theater selbst, die angestellte Sänger haben, habe ich nicht den Eindruck, dass sie die Sänger zu stark jetzt überfordern würden. Mhm. Ähm, und gerade im Segment Bayreuth sind das ja alles äh, freischaffende Künstler, die ihr selbst entscheiden können, ob sie jetzt Fünf noch mal einen Tristan singen. <lacht> ja, zum Beispiel, ich meine Tristan, das ist natürlich ein Wahnsinn, und danach noch mal was Kurzes, einen Jung Siegfried oder so zu singen. ich glaube nicht, ich glaube nicht dass das äh, zielführend ist. Aber es gibt natürlich Karrieren, die darauf ausgerichtet sind und mhm. die, die mediale sehr wirksam sind, die sind natürlich äh, immer wieder gefragt und es ist natürlich auch schwierig, Nein zu sagen. Mhm. Aber das liegt natürlich in der Verantwortung des einzelnen Sängers und des Managements. Mhm. Diese Freelancer, die können sich das selbst einteilen. Mhm. Und wir erinnern uns zum Beispiel an Alfredo Kraus, der, glaube ich, neben der MET nur 30 Auftritte im Jahr gemacht hat und nicht genau. mehr, ähm, der mhm. sich sehr zurückgehalten hat damals. Und der hat ja bis ins hohe Alter, bis er äh, 70 war, immer noch das hohe C gesungen. Mhm. Das war ein sag ich mal, ein Beispiel, wie man sehr sauber singen kann. Es gibt auch heutzutage diese Sänger. Mhm. Ähm, aber natürlich ist der Anreiz durch finanzielle Sachen oder nicht Nein sagen zu können, sehr groß.
0: Hat das dann nur was mit Technik zu tun oder gibt es auch unterschiedliche Dispositionen? Also es scheint ja wirklich diese Stimmbänder aus Stahl zu geben, wo es wirklich manchmal mal denkt man, der, der singt jetzt wirklich alle Siegfriede hintereinander. Und dann gibt es wieder so die Stimmen, die irgendwie empfindlicher zu sein scheinen, die auch in dem gleichen Repertoire singen. Also ist Stimme erstmal was zutiefst Individuelles auch? Muss man die kennen, um sie zu schützen? <lacht>
3: Ja, also das denke ich wohl. Das ist eine Kombination aus sehr vielen Dingen. Das Erste ist eine gewisse Hardware, die wir nun mal verbaut haben. Diese Hardware ändert sich mit dem Lebensalter im Übrigen. Mhm. Also das ist auch eine interessante Feststellung. Aber man singt ja nicht gleich am Anfang dramatisches Repertoire. Wir reden jetzt gerade über Wagner zum Beispiel. Mhm. Nicht? Ähm, also ich glaube, dass dieses Instrument äh, sollte man natürlich kennen. Das Instrument zu spielen ist das Zweite. Also, das bedeutet, ich brauche eine exzellente Technik, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Tristan oder einen Jung Siegfried oder so etwas singen will. Aber wenn ich zum Beispiel im gleichen Repertoire mir einen Tannhäuser anschaue, so ist das für viele leichter zu singen, für viele aber auch schwerer zu singen, weil die Länge dieser Partie so, so erstaunlich groß ist, Aber von, von der Überbrückung der Schwierigkeiten der Stimme, wir reden hier über sogenannte Registerübergangsbereiche zum Beispiel, ist es sehr, sehr schwierig, zum Beispiel einen Tristan zu beherrschen. Aber es ist hoch individuell. Für einige ist der Tristan eher äh, eine schöne Sache, für andere ist es eine deutliche
0: Tortur. Herausforderung. <lacht> ja, <Tortur kann> man <lacht> das auch sagen. geht dem Publikum nicht anders, ja. Genau. Ich will also
3: sagen, die Hardware hat einen großen
0: Einfluss, mhm.
3: wie ich mein Instrument spiele, hat einen Einfluss. Mhm. Und natürlich das Repertoire, was ich bedienen will. Das ist ein ganz großer Unterschied, ob ich im Sinne des Tenorgesangs, bei dem wir eben waren, mhm. zum Beispiel allein bei Wagner in Lohengrin singen will, in Parsifal singen will oder eben als sehr schwere Partien den jungen Siegfried oder einen Tristan. Mhm. Oder gar, was auch ein Tenor natürlich ist, ein Tamino bei Mozart zu mhm. singen. Das würde man nicht mit der gleichen Situation dort sehen. Auch ein Siegmund bei Kyre Wagner liegt deutlich tiefer als ein Siegfried mhm. und ist vielleicht einer Simon Boccanegra bei Verdi zum Beispiel ähnlicher als jetzt ein Tamino, auch ein Tenor. Also bedeutet das Repertoire hat einen sehr großen Einfluss auf das, was sich leisten will und leisten kann.
0: Wenn Sängerinnen und Sänger zu dir kommen, das hört sich jetzt so an, als könntest du sozusagen auch mit denen Beratungsgespräche über What's Next also wo geht meine Karriere hin? Was können meine Stimmbänder überhaupt aushalten? Äh, wo, wo ist der nächste kluge Schritt? Muss man dafür tatsächlich immer zum Arzt gehen oder gibt es äh, das auch an Hochschulen oder von Musiklehrerinnen und Musiklehrern, die das checken und wissen? Also mir kommt das gerade so vor, als wäre das eine eigene Wissenschaft für sich, das dass die, die, die passende Rolle zum passenden Stimmband zu finden. Ähm, es ist nicht nur das, was du als Stimmband bezeichnest, es ist ein ganz komplexes
3: System. Mhm. Nicht, was mit der Lunge, mit der Aufhängung der der Lunge bis hin in den Rachen, Mundbereich und so weiter geht. Also es wäre zu kurz gesprungen dazu, ja. äh, nur über die Stimmlippen zu reden. Mhm. Die Karriereplanung ist eine Sache, wo wir ein Sporttrainer brauchen, wenn man so will. Mhm. Also den Gesangspädagogen, der hoffentlich Erfahrung hat, wie typische Verläufe sind. Mhm. Das ist gar nicht immer nur in der Hochschule, weil wir da ja nur relativ junge Sänger in der Regel haben. Mhm. Und im jungen Segment ist es so, dass wir auch nicht zu schwere Partien meist angehen. Es gibt aber viele Gesangspädagogen, die auch freischaffend auf dem Markt sind. Und solche Karriereplanungen, gerade wenn es an Fachwechsel geht, also wenn ich zum Beispiel vom Termino im Tenorgesang über den Max zum Beispiel Freischütz, bis hin zum Lohengrin gehe im deutschen Fach. Mhm. Wenn ich dieses machen will und mich adjustieren will, meine Technik adjustieren will, dann ist es keine Domäne der Medizin. Mhm. Aber wir haben häufiger Stimmstörungen, die gerade bei diesen Fachwechseln entstehen. Mhm. Also wenn es dramatischer wird, wenn ich eventuell mit dem Vokalkondition oder der Tonhöhe oder dem langen Aufenthalt in diesen Grenzregionen, wo ich registrieren muss, mhm. äh, mich aufhalte, dann kann es zu einer Stimmüberlastung leichter kommen. Mhm. Und eine Stimmüberlastung ist logischerweise eine Sache, die wir auch medizinisch mit beurteilen sollten und mhm. können.
0: Was passiert denn da ähm, konkret? Werden die Stimmbänder angerissen? Werden die rau? Was, 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 was passiert da bei so einer Überlastung?
3: Nein, ähm, das glücklicherweise erstmal nicht. Das erste ist eine rein funktionelle Sache, also
0: wie eine Verstauchung
3: oder so mhm, etwas. Okay. Wir haben ein System, das, wenn wir von der tiefsten Frequenz zur hohen Frequenz eigentlich ausrasten würde, wo es wegjodeln würde. Mhm. Das bedeutet, allein die Stimme bei jedem Menschen ist nie eine Einheit, die ganz kontinuierlich ist, sondern die Sollbruchstellen hat. Mhm. Für den professionellen Gesang sind diese Säubruchstellen, die auch Klangänderungen hervorbringen, nicht gewollt. Das bedeutet, ich muss gerade die probieren, irgendwie auszugleichen. Und genau ähm, diese äh, Grenzregion muss ich also stabilisieren. Das kann ich durch verschiedenste Dinge machen, sei es über Lautstärke, über Luftdruck, Vokalkondition und so weiter. Also bedeutet, wenn ich jetzt genau in diesen Grenzbereich reingehe und mich zu viel aufhalte, wenn ich eventuell zu laut bin in diesem Bereich, wenn ich zu viel, vielleicht auch forciere, also zu viel Druck einsetze für das, was ich nachher produzieren will, dann kann es zu Überlastung kommen. Also ich verstauche mich, habe vielleicht nicht mehr diese Leichtigkeit der Stimmgebung. Sänger reden gerne von der Randstimmfunktion dort. Ja. Und genau diese Funktion ist als erstes dann meist blockiert. Wenn ich mal ganz akut mich überlaste, also zu, zu schreien würde zum Beispiel, was mhm. nicht sängerisch gesprochen, kann es sehr selten auch mal zu anderen Überlastungsphänomenen kommen, wie so kleine äh, Wassereinlagerungen oder ganz kleine Blutungen. Das ist aber glücklicherweise relativ selten. Die akute Überlastung, wo man gar nicht viel sieht, nur die Schwingung auf einmal eingeschränkt ist, die ist deutlich häufiger.
0: Okay, das heißt auch bei deinen Patientinnen und Patienten ist der Großteil eigentlich diese Verstauchung, die man dann durch, was auch immer für einen gemeinsamen Plan von Entlastung oder Ruhe oder so weiter oder Übung, Stimmübung äh, ausgleichen kann, aber es gibt auch tatsächlich Phänomene, auch bei großen Sängerinnen und Sängern glaube ich, wo, wo du dann das Messer zücken musst, oder? Was, was ist denn was passiert denn da?
3: Also wir haben natürlich auch Patienten, bei denen man operieren muss. Mhm. Wir machen hier in München extrem viele Operationen im Stimmlippenbereich, okay. aber Sänger glücklicherweise extrem selten. Also es ist wirklich die völlige Ausnahme, dass man Sänger operieren muss. Mhm. Ganz häufig ist es so, dass man durch technische Übungen zusammen mit dem Gesangspädagogen, durch Medikamente, ähm, vieles äh, wiederherstellen kann und eine Chirurgie vermeiden kann. Wir probieren, eine Chirurgie immer zu vermeiden, wie es irgend geht. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn es notwendig ist, sind wir selbstverständlich auch äh, da, um es durchzuführen auf professionellem Niveau. Aber es gibt Befunde wie eine Überlastung, wo eine Blutung zum Beispiel sich organisiert oder solche Dinge, die dann die Stimme äh, verhindern können. Aber
0: noch einmal, das ist
3: glücklicherweise die Ausnahme und nicht die
0: Regel. Mhm. Aber wenn es soweit kommt, was passiert da eigentlich? Also ich, du merkst, ich bin totaler Laie. Also denn, dann werden tatsächlich die Stimmenlippen verändert oder was? Oder es wird was weggeschnitten, was im Weg ist, was da gewachsen ist. Was? Man, man redet immer, ja, da gibt es eine OP. Aber was, was konkret kann man eigentlich operieren an Stimme? Ja.
3: Ja, sehr vieles.
0: Also da gibt es
3: Erkrankungen, ähm, also die von den oberen Häuten sind oder in der Tiefe sind, wo Befunde sich bilden, die die Stimmfunktion beeinträchtigen. Mhm. Wichtig für uns im Bereich der sogenannten Phonochirurgie, der mhm. Stimmchirurgie, ist es, dass wir probieren, die Stimme wieder zu reetablieren. Das ist also gar nicht so wichtig, den organischen Befund wegzubekommen, sondern mhm. es ist viel wichtiger, dass wir die Schwingungsfähigkeit des Systems wiederherstellen. Mhm. Und das ist das Entscheidende nachher für eine gute und nachhaltige Stimmfunktion. Ähm, man muss sehr, sehr vorsichtig sein. Und das ist eine Chirurgie, die man unter Mikroskop unter sehr kontrollierten Bedingungen durchführt, wo wir häufig im Submillimeterbereich arbeiten, in einer Tiefe von 15 bis 20 Zentimetern. Das bedeutet, man sollte auch besser eine sehr ruhige Hand haben. Ja, du hast mir das mal und, erzählt, als wir ähm,
0: getroffen haben, was also, wirklich für, für Dein Leben wird dadurch ja auch bestimmt. Ne? Also du bist äh, jemand, der solche Eingriffe macht, kann nicht am Abend vorher irgendwie eine Party machen oder sowas. Also, da das musst du echt richtig ruhig Hand <lacht> haben. Ja, das, ist, ja. das ist Wahnsinn. Ja.
3: Aber für die Chirurgie ist es sehr wichtig und das betrifft insbesondere die Sänger natürlich, dass man sehr viel den Patienten dort führt. Mhm. Ganz wichtig, das ist ein Stigma für viele Sänger. Mhm. Ne, wenn man sagt, oh, da wurde operiert, der wurde operiert. Oh, der wurde operiert. Ähm, das kann was mit einem machen mhm. und es ist ganz wichtig, dass man das vielleicht sogar gegenüber den äh, entsprechenden Stellen vielleicht gar nicht kundtut, dass man operiert worden ist. Okay. Ganz einfach, um sich selbst zu schützen, weil man sonst als schwach gilt
0: oder man hat das technisch falsch gemacht,
3: was gar nicht stimmt
0: häufig. Aber woher äh, kommt das Stigma eigentlich noch? Das ist ja eigentlich totaler Quatsch, weil ich meine, jeder Richtig. Fußballspieler hat mal einen Meniskusschaden ja, also und genau. wird operiert. Genau, ja? ganz genau. Ich kann das nicht
3: genau sagen, aber es ist ganz häufig vorhanden. Und ähm, wir du haben kannst solche, ja nicht operieren, dass ich
0: jetzt ein hohes C plötzlich kriege, oder? Also das kannst du mir, du kannst mir jetzt nicht aus einer Baritonstimme eine Tenor-Stimme operieren, oder? Nein,
3: nein. Das ist auch ähm, gar nicht gar nicht so leicht äh, generell machbar, denn natürlich können wir Tonhöhe probieren oder die Ausgangsposition kann man natürlich probieren zu verbessern. Okay. Aber die Frage zum Beispiel, wie tief eine Stimme ist und wie hoch eine Stimme ist, ist sehr unterschiedlich. Die Tiefe wird eigentlich durch die schwingende Masse bestimmt.
0: Mhm. Also
3: ich kann nicht tiefer werden, als meine schwingende Masse es vorsieht. Mhm. Höhe ist eine Frage der Technik. Das bedeutet, ich kann zum Beispiel, wenn ich das bei, bei den Streichinstrumenten mal vergleiche, kann ich mit einer Brate durchaus die Höhe einer Geige haben, mhm. die Geige aber nicht die Tiefe einer Brate. Okay. Ich muss aber bei der Brate viel mehr Druck auf die Seite bringen. Das kann mich viel mehr abnutzen und das kann mir sehr viel mehr wehtun, wenn ich das probiere. Okay. Aber theoretisch ist das denkbar. Und das ist bei der Stimme tatsächlich auch ein bisschen ähnlich. Ich kann also die Tonhöhe durch Technik eventuell erreichen. Es kann aber sehr sehr viel aufwendiger sein. Ne? Okay. Deswegen sagt man ja manchmal auch, Baritöne sind faule Tönöre, das stimmt jetzt nicht, aber. Genauso man sagt wenig wie häufiger, die Pratscher
0: faule Geiger sind. Das, das weiß ich nicht. Ich nicht, dass das stimmt. <lacht> Natürlich nicht. Natürlich nicht. Also es
3: gibt, es gibt tolle Pratschenkonzerte. Nein. Ähm, aber diese, man muss ein Gesamtbild bekommen von dem Konzept. Und, ähm, genau diese, diese, Sache, was man chirurgisch tun kann, muss in das Gesamtkonzept passen. Mhm. Man muss also jemanden auf eine Operation auch vorbereiten. Man darf nicht sagen, ah, oh, sie haben ein Knötchen, weg ja. damit, das ja. ist gut das ist falsch, okay. sondern man muss ein Konzept verfolgen, wie geht's dann weiter, wie mache ich den Stimmaufbau weiter, welches sind die Schritte, die ich tun muss, wann darf ich wieder welches Repertoire mhm. gehen und da ist die Abstimmung des Chirurgen mit, gerade auch Gesangspädagogen mit dem Sänger, aber auch eventuell mit äh, Logopäden, wenn es sinnvoll Voll, ist, sehr wichtig, um die Stimme dann nachhaltig aufzubauen, dass man nicht gleich wieder den Mechanismus hat, der vielleicht dazu geführt hat, Denn man muss sich im Klaren sein, ähm, man operiert nicht die Vorgeschichte weg. Mhm, also irgendwie ist das entstanden und man muss natürlich verhindern, dass das nochmal entsteht. Was ist interessant weil eher ist Pech.
0: mit dem, was du jetzt sagst, äh, gehört ja auch dann Psychologie dazu. Ne? Also das ist mechanisch der Stimme, aber wahrscheinlich klar. wird die Stimme dann auch wirklich durch, ja, durch, durchs Denken mit beeinflusst.
3: Ja, ich hatte es vorhin ja auch gesagt. Mhm. Nicht, ja? Ähm, Stimme und Stimmung hängen mhm. nicht ohne Grund mhm. miteinander zusammen. Wenn ich mhm. morgens aufstehe und muss einen jungen Siegfried singen, dann mhm. muss ich mir klar darüber sein, dass ich junger Siegfried bin, denn sonst brauche mhm. ich gar nicht auf die Bühne, sonst werde ich in den Schmiedeliedern sofort einbrechen. Ja,
0: ich dann also, das. Schon, ja.
3: Ja, so ist es. Aber ähm, die Psyche hat einen riesen Einfluss auf die Stimme und auf das Wohlbefinden eines Menschen. Und die Stimme ist Ausdruck der interpersonellen äh, Vorgänge. Und die Hochleistungsstimmgebräuchler, äh, wie gerade Sänger, äh, die tun das kund. Und dementsprechend wäre alles andere natürlich erstaunlich, wenn das nicht einen Einfluss hätte.
0: Matthias Echternach, Professor für Phoniatrie an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Wir werden Matthias gleich nochmal hören und dann werden wir mit ihm ein sogenanntes Fahrstuhlgespräch führen. In kurzer Zeit soll er uns möglichst viele Tipps geben, was man mit der Stimme machen kann, um sie zu schonen. Und natürlich will ich von ihm wissen, welche legendären Stimmen er gerne untersucht hätte, um dem Geheimnis der Stimme noch mehr auf die Spur zu kommen. Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben schon mal einen Podcast über Stimmen gemacht. Damals ging es um die Rolle von Sängerinnen und Sängern im Musikbetrieb und zu Gast war damals Helga Machreich-Unterzaucher. Und ich habe sie damals schon gefragt, ob sie glaubt, dass der Druck auf Sängerinnen und Sänger in der Gegenwart größer geworden ist.
1: Natürlich hat sich in den letzten 20 äh, Jahren der, der Anspruch an, an die jungen Künstler verändert, ähm, letztendlich bin ich aber davon überzeugt, dass es immer auf Qualität ankommt man darf nicht vergessen der Beruf ist extrem anstrengend man muss auch als Sängerin oder Sänger versuchen eine gewisse Art von Balance zu schaffen das was ich versuche ist eine Balance zu schaffen zwischen Oper, Lied und Konzert, damit man immer zwischendurch auch wieder die Möglichkeit hat zu sich selber zu kommen ja so wir wissen alle, man kann nicht 350 Tage im Jahr inspiriert auf die Bühne gehen. Das schafft niemand. Das heißt, man muss, man braucht diese Pausen, diese Phasen, wo man zu sich selber kommt, um wieder mit. Ja, das ist so wie, wenn man mit dem Auto bergauf fährt. Man muss zwischendurch zurückschalten, damit man wieder Gas geben kann
0: wichtig sei, sagte äh, damals schon Helga Machreich-Unterzaucher, dass man nicht jeder Verlockung erliege und dass man seine Karriere langfristig plant.
1: Wir haben nicht den Anspruch darauf, dass man sagt, ja, die muss aber jetzt in dem und dem und dem Haus singen. Nein, müssen tun wir gar nichts und am Ende des Tages geht es auch hier darum, eine gewisse Balance zu schaffen und letztendlich ist es das Ziel, eine lange Karriere zu haben. Ja? Und, und wenn man mit 25 anfängt und auf die Bühne geht, ja, im besten Fall ist man mit Ende 50, 60 noch auf der Bühne, ja, und da gehört viel dazu, da gehört viel Disziplin dazu, aber auch eine, die richtige Auswahl an, an, an Partien, an Projekten, die man macht.
0: Herr Gamachreich, Unterzaucher, hört doch einfach nochmal rein in den alten Podcast, ich stelle euch den Link in die Show Notes. da kamen auch zu Wort René Pape und Thomas Quastoff Und jetzt kommt zu Wort der, ja, wahrscheinlich Retter des Sommers, der Parsival der Siegfried der Bayreuther Festspiele, Andreas Schager, der übrigens als ja Operettenspezialist begonnen hat und eine immer dramatischere Karriere eingeschlagen hat. Ich war in Bayreuth, habe ihn gehört, war erstaunt, wie der schmetternde Siegfried als Parsifal in eine sehr weiche, sehr sinnliche, sehr suchende Tonlage wechseln konnte. Das war wirklich faszinierend. Und ich habe mir Andreas geschnappt in einer... Pause und ihn zu unserem Thema gefragt.
2: Naja, es gibt ein mächtiges Wort für uns Sänger und das heißt Nein. Also es ist ein Stück, weg, ein Stück weit unsere Verantwortung, ob wir jetzt einfach zu viel machen oder ob wir uns zu viel zutrauen oder nicht.
0: Das müssen wir selbst entscheiden. Du bist ja schon länger im Betrieb dabei. Ist das schwerer geworden, Nein zu sagen oder sagst du Nein? Eigentlich ist es genauso wie vor zehn Jahren, aber... Irgendwie scheint es aber nicht so zu sein, weil es ist auffällig viele, die offensichtlich zu oft Ja sagen. Da hast du absolut recht. Ich, also für mich
2: ist es leichter geworden, Nein zu sagen. Aber vor zehn Jahren kam noch dazu, dass ich quasi neu am Markt war und dass man da die Chancen auch ergreifen muss und sich auch ausprobieren muss. Ja. Also
0: liegt das nur in der Verantwortung der Sänger oder würdest du auch sagen, da ist vielleicht auch dieser ganze Musikzirkus ein bisschen krank? Ich meine, das, man sieht das ja. Das sind auf der einen Seite sind das Agenturen, die mitverdienen. Auf der anderen Seite sind es natürlich Veranstalter, die sagen, ey, kannst du hier nochmal irgendwo ein Open-Air reinschieben? Ja. Äh, dann sagen die anderen wieder, mein, dein Schallplattenvertrag, macht doch da nochmal die Interviews. Ja. Ich meine, lustigerweise, du machst auch all diese Sachen mit. Du bist ja. auf jedem Open-Air, aber deine Stimme hält irgendwie. Da bist du wahrscheinlich Gott gesegnet. Aber findest du, dass dieser Druck von außen äh, nur auf dem Sänger lasten sollte?
2: Also natürlich kann es nicht nur am, am Sänger lasten und, und es ist schon richtig, dass man ja, natürlich auch Druck spürt in Form von Verantwortung. Also gerade ist das Heldentenor sage ich mal, es gibt nicht sehr viele von uns. Also wir sind die weißen Elefanten der Klassikbranche und naja, was soll denn passieren, wenn, wenn jetzt ein, ein, ein Siegfried oder ein Parsifal ausfällt muss man jetzt die ganze Produktion absagen, denn man kann sie an einer Hand abzählen, die das können, die Zeit haben, die bereit sind, das auch zu machen. Also das ist eher für mich jetzt eher der Druck, dass man sagt, ich bin der Klassik der verpflichtet. Ich bin jetzt auch dem Publikum verpflichtet, sagen wir mal so. Ja. Aber sonst sehe ich es schon so, dass man als Sänger sich selbst einschätzen muss. Ja? Und es gibt auch keine Schablonen. Man kann auch nicht sagen, der eine Sänger braucht eine Woche Zeit nach einer Vorstellung, dass er sich irgendwie regeneriert. Der andere muss fast jeden Tag singen, muss fast jeden Tag singen, um seine, Schwing äh, um seine Stimme einfach in Schwung zu halten. Ja? Also ich gehöre eher zur letzteren Garde. Also ich brauche das. Ja? Aber ja, man, man ist für sich selbst verantwortlich.
0: aber diese Zeit gibt es auch auf dich. Ne? Also René Collo hat das mal gesagt, glaube ich, vor dem Tristan in Bayreuth, hat der sich zwei Wochen lang mit seiner Frau nur per Brief unterhalten. Er ne? hat gesagt, da haben wir überhaupt nicht mehr geredet. Da waren wir waren auf Mallorca und ich habe ihr geschrieben, Schatz, ich liebe dich. Dann habe ich mich schlafen gelegt. Also äh, könnte man sich heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen, dass man so viel Zeit hätte, oder? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ähm, ich weiß Du redest auch mit deiner Frau noch. Wir reden immer noch.
2: Wenn ihr euch erst mal schreibt. Ja, ja. ja, also, ja da ist jeder, jeder Sänger anders. Es war vielleicht auch früher auch eine andere Zeit, aber ich denke mir gerade äh, zu Rene Kollos Zeit, der war ja weit und breit der Einzige. Also auf dem ist ja dieser Druck noch viel, viel mehr gelastet
0: wie jetzt auf, auf, auf mir zum Beispiel. Ja? René Collie ja übrigens auch, ne, seine Stimme dann entspannt hat, indem er Operette gesungen hat ja. oder indem er Schlager gesungen hat. Das ist ja auch eine Form von, von äh, Stimmenrekonvaleszenz.
2: Ja? Man, man, kann, man kann es ruhig so sagen und, und man darf auch äh, Unterhaltungsmusik überhaupt nicht abwerten, weil schon der selige Udo Jürgens hat gesagt, dass er in Unterhaltung äh, ist ein wichtiges Wort drinnen, nämlich Haltung. Ja, und das ist unser Auftrag. Und genauso unser Auftrag als, als, als Klassik-Künstler, als, als, als klassischer Sänger. Wir
0: unterhalten unser Publikum. Gibt es Ratschläge, wo du sagen würdest, da ist echt Gefahr? Wo merkt man das an der Stimme, wenn es nicht mehr klappt? Hattest du diese Situation auch schon, wo du gesagt hast, ey nee, wenn ich das jetzt noch zusage, boah, da sage ich lieber nein? Woran merkt man das?
2: Ja, ja, das, in dieser Situation war ich auch schon und da trifft man halt sehr oft auf Unverständnis von, von manchen Dirigenten oder, oder auch Veranstaltern. Da sage ich, ja, das wird doch schon gehen und das ist doch erst in vier Wochen oder so und du musst ja nicht viel lernen. Aber man muss sich selber kennenlernen, das ist das Allerwichtigste und gerade als junger Sänger. Aber als junger Sänger ist es auch wichtig, dass man sich auch ausprobieren kann und das ist für die ganze Klassikwelt so wichtig, es sind keine Maschinen am Werk, ja. Bitte, also wenn da ein junger Sänger kommt und einmal einen Ton verhaut, dann seid's doch gnädig mit ihm, ja. Und nächstes Mal ist er nicht so nervös und nächstes Mal wird er das machen, ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass vor allem in, in, in der mittleren Kategorie da viel, viel mehr Druck aufgebaut wird, in Wahrheit, ja. Weil jedes Haus möchte einen Ring stemmen und jeder, jeder Intendant möchte sich irgendwie verewiglichen in den Annalen von äh, irgendwo, ja. Und da kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass man sagt, jetzt mach, mach, komm, komm, ich setze auf dich und, und, ja.
0: Also passt gut auf eure Stimmen auf ja. und dann haut ihr das so raus, wie ja. du das auch machst. <lacht> Danke ja. für das schöne Video. Toi, toi, toi. Andreas Schager war das bei den Bayreuther Festspielen. Ich habe euch versprochen, dass Matthias Echternach, der Stimmprofessor von der Ludwig-Maximilian-Universität in München, uns noch einmal zusammenfassend Tipps gibt, wie kann ich denn auf meine Stimme achten und, ja, dass er uns nochmal verrät, welche Stimmen würde er sich denn gerne nochmal genau anschauen. Matthias. Lass uns kurz nochmal so ein Fahrstuhlgespräch machen mit einer Sängerin, die du da triffst, die sagt, Mensch, ja, echt danach toll, dass wir beide mal zusammen hier in diesem Fahrstuhl sind. Sagen Sie mir mal ganz kurz bis zum zwölften Stock, was sind die drei, vier wichtigen Dinge, äh, wo ich meiner Stimme selbst helfen kann oder was sind die größten Fehler, die ich vermeiden kann? Gibt es da so, ein, so eine Top 5 bei dir, wo du sagst, oh Mann, ich rate euch allen unbedingt? Da, 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 da? Na, es gibt schon Sachen, die sehr wichtig sind. Erstens, sich sauber
3: einzusingen über Summlaute und solche Dinge, die das Schwingungssystem warm machen, mhm. ist sicherlich eine ganz sinnvolle Sache. Viele mhm. vergessen auch das Aussingen. Also man sollte sich aussingen nach einer äh, gewaltigen Anstrengung. Das, das ist genau wie beim Fußball. Mhm. Also der, der FC Bayern, der läuft auch nicht im Stadion nachher seine Runden äh, aus, aus Jux und Dollerei nach einem Spiel, mhm. sondern wir wissen, dass die Ausgangsposition am nächsten Tag deutlich besser ist, wenn man wieder sich in den wir nennen es Eutonus, also in den mhm. richtigen Stimmgebrauch, reingeht. Also das sind Sachen, die ganz sinnvoll sind. Flüssigkeit mhm. ist eine ganz entscheidende Größe. Wenn das System nicht flüssig gehalten wird, dann ist die Abnutzungswahrscheinlichkeit deutlich größer. Okay. Ähm, und es ist so, dass äh, man sehr sorgsam mit den Stimmen Belastungssituationen eingeben muss. Also man muss sehr stark das trainieren ähm, und nicht gleich überlasten, sondern man muss gezielt es so tun, dass es nicht wehtut. Es gibt bei jeder Stimmfunktion Belastungen. Und die kann man sehr gut eintrainieren und langsam herantrainieren. Denn sonst kann man sich überlasten, wenn man zu früh, zu dramatisch, zu laut wird. Das sind Sachen in der Karriereplanung sicherlich, mhm. die, aber auch im einzelnen Tag im Übrigen, die äh, von Belangen sind.
0: Und im Alltag ist tatsächlich vor den Aufführungen eher schonen. Nee, das ist äh, eine hochindividuelle
3: Sache. Okay. Also wenn wir auf René Collo von dem was wir es vorher hatten, mhm. ähm, zu sprechen kommen, so äh, ist die Frage zum Beispiel, ob man sich sehr stark einsingen muss. Von ihm, different von vielen anderen Sängern, wenn ich es mhm. recht weiß, hat er sich quasi auf der Bühne dann schon ja. teilweise erst ja. ähm, warm gesungen bei den Partien. Es gibt Menschen, die sich einsingen ähm, vor einer solchen Partie, aber es ist eine Frage, wie mir das Repertoire auch passt, wie hm. meine Stimme drauf geeicht ist auf diese Sachen. Es gibt sich auch, gibt auch Sänger, die sich so stark einsingen, dass sie ja. dann auf der Bühne nicht mehr leistungsfähig sind. Ja,
0: okay. Da muss man
3: auch ein bisschen. Ja, gibt's bei Läufer, also es gibt wirklich
0: sehr viel Parallelen zum Sport auch. Ne? Also wenn du dich zu sehr erwärmst, dann, ja, dann. Absolut. Dann, ja. mhm. Also ich muss mich genau daran
3: adaptieren, was ich nachher zu leisten habe. Mhm. Und das ist hoch individuell, wie ich damit umgehe. Ist zum Beispiel Milchprodukte werden von extrem vielen Sängern zurecht gem gemieden. Mhm. Es gibt aber Sänger, die expliziten Lass mich vorher trinken, warum auch immer. Ähm, das,
0: das sind wir wieder in der Psyche wahrscheinlich auch, ne? Möglich, ja, möglich. Ja, ja. Ähm,
3: also hier gibt es viele individuelle Spielregeln, die wir nicht komplett analysieren können, aber natürlich im Einzelfall, und Medizin ist ja eine Einzelfallbeobachtung, äh, äh, müssen wir das alles probieren, auf ein, aufs Tableau zu legen, um zu sehen, wo wir eventuell helfen können.
0: Mhm. Es gibt von dir, äh, hat man auch in einem Film mal gesehen, äh, Bilder, wo du Sängerinnen und Sänger, glaube ich vor allen Dingen Sänger, äh, unter, unter ein, eine Art Röntgengerät legst, um zu gucken, was da eigentlich mechanisch passiert bei denen. Mhm. Ähm, meine letzte Frage, wenn du mal auch von allen Sängerinnen und Sängern, die jemals gelebt haben, ich weiß noch, wie wir, wie wir in Freiburg, ich habe damals geschwärmt für Katrin Malfitano, ich weiß nicht, ob ich die jetzt noch als Röntgenbild sehen will. Das ist ein Kernspin, glücklicherweise, also keine Strahlung. Ja, Kernspinbild sehen möchte. Aber glaubst du, Maria Callas oder Luciano Pavarotti oder was weiß ich was, dass das, dass das, sind das auch anatomisch Geschichten, wo du sagst, Ey, das würde mich echt mal interessieren, was da los war?
3: Nein. Ähm, also es gab mal neulich einen wissenschaftlichen Kollegen, der Ramses den Dritten oder irgendwen ja. da Bilder von gemacht hat. Das ist, das ist äh, nicht, nicht äh, wissenschaftlich haltbar. Okay. Denn wir wissen nicht, wie die Weichteilstrukturen in dem knöchernen Apparat waren und
0: sind. Ich mein Leben. Äh, also so eine Stimme wie Maria Callas ist ja wirklich eine Stimme... Die, die, die hörst du unter Tausenden raus. Da muss ja irgendwas anders Absolut. gewesen sein, oder? Ja, ja, das ist
3: in der Tat so. Also Colors Good hat eine sehr dunkle Farbe, wahrscheinlich einen sehr tiefen kekopfstand gehabt. Mhm. Aber es gibt solche Stimmen, die mich wahnsinnig faszinieren. Also ich, ich würde gerne mal Max Lorenz tatsächlich äh, okay. sehen, was da los gewesen ist. Ja. Ähm, das ist auch so einer der... Unkaputtbaren <lacht> okay. in, in diesem, in diesem äh, Bereich gewesen. Äh, es gibt solche Stimmen und, und die Schönheit natürlich, Fritz Wunderlich, da brauchen wir glaube ich äh, nicht viel reden, dass die Schönheit der Stimme ist, ist bei ja. ihm so ja. eklatant, ja. dass ich das gerne verstehen würde, aber ich glaube, das ist auch eine Frage des Timings sicherlich, dass die so schön geklungen hat.
0: Was ist deine nächste Opernaufführung, die du anguckst und kannst du die überhaupt einfach noch so anhören oder, oder diagnostizierst du dann schon immer?
3: Na, ich habe ja den den ganz großen Vorteil, in München zu ja. wohnen und in München ist die Bayerische Staatsoper glücklicherweise eine der besten und das bedeutet auch, dass die Fehlerwahrscheinlichkeit also und das, wo man das sich Sorgen machen wirklich. muss, okay. sehr, sehr gering ist und man kann wirklich sehr viel genießen. Was das Nächste ist, das weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Ich wollte mir eventuell hier noch eine Entführung anschauen, der okay. Kammeroper, ähm, das, das wollte ich vielleicht mir anschauen. Ähm, Nee, also jetzt jetzt lohn, ja. will ich auf jeden Fall hin. Es ist, ich bin es sehr regelhaft. Und du und kannst du es auch noch oh,
0: genießen, das ist ja das Schöne. Ja, das ist Natürlich. bei uns auch Kritikern auch immer die Frage, kannst du es noch genießen. Und manchmal freut man sich auch einfach, diese Stimmen hören zu können. Das ist ja das Tolle daran, genau. Matthias, ja. du hast noch einen langen Tag vor dir. Ich danke dir ganz herzlich, dass du uns ein bisschen Einblicke gegeben hast und äh, hoffentlich auch so ein paar Ratschläge, die ihr da draußen äh, euch zu Herzen nehmen könnt. Vielen herzlichen Dank und einen schönen Tag wünsche ich dir noch. Sehr gerne. Matthias Echternach von der Ludwig Maximilian Universität in München. Er ist wohl Deutschlands wichtigster Stimmspezialist und kaum einer der großen Stimmen, die sich nicht bei ihm auch Rat einholt. Das war's schon wieder. Alles klar, Klassik, der Podcast des Moon Centers der Bertelsmann Stiftung mit der Frage, wie krank ist die Klassik? Eine konkrete Antwort gab es nicht, aber vielleicht viele Tipps, damit wir alle gemeinsam gesund werden oder auch gesund bleiben. Wenn ihr Interesse habt an unseren Themen, wenn ihr Interesse daran habt, dass ich nächste Woche mit Doro wieder die Klassikwoche Revue passieren lasse in unserem Update, dann abonniert doch einfach unseren Podcast, drückt die Glocke, drückt den Stern, drückt was immer ihr wollt. Dann werdet ihr rechtzeitig informiert. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge von Alles klar Klassik. Einmal das Thema mit dem Deep Dive und dann die Woche drauf das Update mit Doro. Und ich freue mich, was Sie über diese Folge sagen wird. Nächste Woche sage jetzt, haltet die Ohren steif und bis bald.